0: Les attentats anarchistes à Paris. La folie meurtrière de Ravachol. Le 11 mars 1892, à 8h30 du soir... Une détonation formidable retentit au numéro 136 du boulevard Saint-Germain à Paris. Une bombe vient d'exploser dans un bel immeuble de six étages d'apparence moderne, en pierre de taille. Une véritable trompe de verre pilée s'abat alors sur le trottoir et la chaussée. Lorsque les premières personnes pénètrent dans l'immeuble, elles ne trouvent que dévastation. Au rez-de-chaussée, la loge des concierges est très endommagée, car tout un pan de cloison s'est écroulé au milieu de la pièce. Et c'est un miracle que M. et Mme Picot, les concierges, ne soient pas grièvement blessés. À l'entresol où loge la famille le frappé, la porte d'entrée a volé en éclats. Le salon et la salle à manger sont dévastés. Là encore, les habitants sont sains et saufs. À l'étage du dessus, le palier est troué, comme par le passage d'un obus. La rampe et les barreaux de l'escalier sont tordus. L'appartement de M. Bresson, ancien juge au tribunal de commerce de la Seine, n'a plus de porte et son logement fait pas à voir. On avance lentement dans les décombres pour aider d'éventuelles victimes encore coincées à l'intérieur. Monsieur Lagaillarde, commissaire de police du quartier de la Monnaie, arrive bientôt et procède à une enquête sommaire. Les locataires et les concierges interrogés déclarent qu'ils n'ont rien vu de suspect, sauf peut-être vers 6h30 ce jour-là, la présence d'un étranger croisé dans l'escalier. Mais il apparaît bientôt qu'il s'agit d'un commissionnaire venu apporter une lettre à M. Soudé, l'architecte du 5e. On s'interroge. L'explosion serait-elle due au gaz On fait venir des spécialistes qui déclarent formellement que le gaz n'est pour rien dans l'explosion. Il s'agit donc d'un attentat. » M. Anquetil, juge d'instruction, et M. Lefuel, substitut du procureur de la République, arrivent sur les lieux et interrogent à leur tour les habitants, en particulier M. Isidore Dodu, valet de chambre de M. Bresson, qui se trouvait dans l'appartement au moment de l'explosion. Les deux hommes de loi constatent que le locataire du quatrième s'appelle M. Benoît, qu'il est conseiller à la cour d'appel et qu'il a siégé dans le procès des anarchistes de Levallois-Perret. Serait-il la cible de l'attentat Monsieur Girard, directeur du laboratoire municipal, se rend sur les lieux pour recueillir les débris de l'engin explosif. Il ramasse des morceaux d'acier, les uns gros comme des noix, les autres comme des noisettes. Il estime qu'il devrait y avoir une centaine de ces projectiles mêlés à deux kilos de dynamite. L'engin était muni d'une mèche permettant à celui qui le déclenche d'en être loin au moment de la mise à feu. Il se pourrait qu'il y ait eu un détonateur car des pièces d'horlogerie sont retrouvées dans les décombres. Après un minutieux travail de reconstitution, le laboratoire municipal parviendra à reconstituer l'engin explosif. Il s'agit d'une marmite en fonte dans laquelle on a déposé de la dynamite, de la poudre chloratée et de la grenaille de fer. Le couvercle était soudé à la marmite et traversé par une mèche. L'émotion causée par cette explosion est considérable, d'autant plus qu'elle n'est pas la première. Depuis plusieurs mois, la violence anarchiste fait la une des journaux français et sème la terreur dans le pays. À l'origine, la violence ne fait pas partie des idées anarchistes. L'anarchisme est une philosophie politique qui présente une vision d'une société humaine sans hiérarchie et qui propose des stratégies pour y arriver en renversant le système social autoritaire. L'objectif principal de l'anarchisme est d'établir un ordre social sans chef fondé sur la coopération volontaire d'hommes et de femmes libres et conscients qui ont pour but de favoriser l'épanouissement de la société et celui de l'individu. Pour Pierre-Joseph Proudhon, précurseur du mouvement anarchiste, être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, Commandés par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous ce prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé, puis à la moindre résistance, aux premiers mots de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu trahi, et pour comble, jouer, berné, outragé, déshonoré. C'est le même Proudhon qui rend célèbre la formule « La propriété, c'est le vol ». C'est par l'éducation des masses, la propagande et la pédagogie que les premiers anarchistes français entendent propager leurs idées. Mais, au cours des années 1870, l'intransigeance du pouvoir policier, notamment lors de la répression sanglante de la commune de Paris en mai 1871, a poussé les anarchistes à se radicaliser. La violence se développe au sein des plus radicaux. Dans certaines publications du mouvement, des rubriques pudiquement intitulées « études scientifiques » se consacrent à la fabrication de bombes et autres engins explosifs. Tout au long de la décennie 1880, les attentats anarchistes restent rares. C'est dans les années 1890 que se propage vraiment l'épidémie terroriste, véritable arme pour renverser la société bourgeoise. Le 1er mai 1891 ont lieu deux incidents lourds de conséquences. En ce jour de fête du travail, une manifestation se déroule à Fourmi dans le Nord, pour obtenir des journées de travail de 8 heures. Cette ville a connu une croissance industrielle et démographique rapide à la fin du XIXe siècle, grâce à l'industrie textile. En 1891, elle compte 37 filatures de coton et de laine pour 15 700 habitants, en majorité des ouvriers. Dans les usines austères et insalubres, le travail dure 12 heures par jour, parfois 15, 6 jours sur 7. Les salaires des ouvriers du textile sont particulièrement bas. Depuis le début des années 1880, ils sont frappés par le chômage et des baisses de salaires, alors que le prix de la nourriture et des loyers augmente. Des grèves éclatent. La journée du 1er mai devait se dérouler dans une ambiance festive et pacifique. Les ouvriers devaient distribuer des tracts, porter leurs revendications à la mairie, puis un pique-nique familial était prévu, suivi d'un bal. Mais dès 9h du matin, des incidents ont lieu entre les gendarmes et les manifestants. Certains sont arrêtés. Au cours de la journée, les esprits s'échauffent et une fusillade éclate. Bilan, 9 morts parmi les manifestants âgés de 11 à 30 ans. La plupart ne sont que des adolescents, martyrs de la cause ouvrière, victimes d'un pouvoir aveugle et violent. Un premier procès a lieu qui condamne neuf manifestants à des peines de prison de deux à quatre mois fermes pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agents et rébellions. Un second procès devant la cour d'assises de Douai condamnent Hippolyte Culline et Paul Lafargue, considérés comme les instigateurs de la grève, pour provocation à attroupement armé. Le premier écope de six ans de travaux forcés et dix ans d'interdiction de séjour, le second d'un an de prison. Ces condamnations sont une provocation pour tous les anarchistes. Et le même 1er mai 1891, à Clichy, au cours d'un rassemblement où prennent part des anarchistes, une trentaine de manifestants improvisent un défilé allant de levallois perret à Clichy, drapeau anarchiste rouge en tête. Un peu avant trois heures, alors que le drapeau est roulé et que les manifestants se dispersent, le commissaire Labussière donne l'ordre de s'emparer de l'emblème. C'est l'incident. Des coups de feu sont échangés et des agents de police légèrement blessés. Trois anarchistes sont aussitôt arrêtés, dont Louis Leveillé, lui-même blessé par balle. Dès leur arrivée au poste, ils subissent un violent passage à tabac, ce qui révolte les anarchistes. Lors de leur procès, le 28 août de la même année, l'avocat général Bulot requiert la peine de mort contre l'un des prévenus. Le verdict est sévère. Henri-Louis Decamp est condamné à 5 ans de prison, Charles-Auguste Dardard à 3 ans, Louis Leveillé est acquitté. Dans les milieux anarchistes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut venger les camarades victimes de la brutalité policière et de la justice aveugle. Dans la nuit du 14-15 février 1892, 360 cartouches de dynamite, 3 kg de poudre, 100 mètres de mèche et 1400 capsules d'amorce sont dérobés dans une carrière de soisies sous étiole La police soupçonne aussitôt les milieux anarchistes parisiens de préparer des attentats. Avec l'attentat du boulevard Saint-Germain, la terreur gagne en intensité car c'est la première fois que les anarchistes pénètrent à l'intérieur d'une maison. Ils s'étaient jusque-là contentés de déposer leurs engins explosifs devant les portes cochères ou sur les trottoirs. Tout Paris bruisse d'indignation. L'audace des criminels ne semble plus avoir de borne on n'est plus à l'abri chez soi. La colère est d'autant plus grande qu'on se résout à ce que les auteurs de l'attentat restent impunis, malgré le déploiement policier. Car une fois encore, personne n'a rien vu. Le concierge Picot lisait son journal. Sa femme et son fils étaient sortis. Il affirme que personne n'est entré dans l'immeuble depuis sept heures et demie, heure à laquelle sa femme est sortie quelques minutes pour se rendre chez la concierge de l'immeuble voisin. Personne n'est entré. Il l'aurait vu car la loge est entièrement vitrée. Et tout à coup, boum, une explosion. Il tombe à la renverse alors que les lumières s'éteignent et que les vitres de tous les appartements tombent dans un fracas épouvantable. Picot se relève et monte à tâtons l'escalier défoncé. Au premier étage, un amas indescriptible de matériaux de toutes sortes. Appareils à gaz brisés, rampes tordues, marches décellées. Il grimpe jusqu'au deuxième étage en marchant sur les décombres et les éclats de verre. La porte de l'appartement de M. Bresson a été arrachée et il y a un trou dans le palier, là où se trouvait l'engin explosif. Il n'a vu personne d'étranger à l'immeuble. Le terroriste serait-il de la maison Les domestiques interrogés déclarent n'avoir rien vu, les voisins non plus.